0: C'était le 20 mai 1979, Mireille Glédine, 21 ans, surnommée Mimi par ses proches, est retrouvée quasiment nue dans un bois sur les hauteurs de Toulon. À ses côtés, trois pièces ensanglantées. 45 ans plus tard, le pôle à faire classer de Nanterre est peut-être aujourd'hui le seul à pouvoir éclaircir le mystère. Mireille a été tuée par un proche, par un rôdeur ou par un tueur en série. Elisa Frannin.
1: La pluie avait arrosé le Var ce dimanche de mai 1979. Le circuit du Castellet accueillait une course tout le week-end. Est-ce que les bruits de moteur ont étouffé les cris de Mireille Glédine il y a presque 45 ans Le corps de la jeune femme a été retrouvé à moins d'un kilomètre de la piste, dans la garrigue du Bossé. Son crâne, fracassé à coups de pierre. L'étudiante de 21 ans n'a pas été violée, mais son meurtrier l'a entièrement dénudée, à l'exception de ses soquettes. Mireille a été vue vivante pour la dernière fois la veille, à la Seine-sur-Mer. Elle dégustait alors des cerises avec sa cousine, avant de la laisser vers 20h pour reprendre le bus direction son campus à Toulon. Le chauffeur assurera qu'il ne l'a jamais vue. A-t-elle fait de l'autostop Pas son genre, selon ses proches. Mireille avait rendez-vous ce soir-là avec un ancien petit copain. Placé en garde à vue, il a été mis hors de cause. Les policiers de Marseille ont alors fait le rapprochement avec un autre meurtre, survenu deux mois plus tôt. Dans le même bois, Josiane Maria avait elle aussi eu le crâne fracassé et les vêtements retirés à l'exception là encore de ses soquettes. Plus mystérieux encore, les cadavres de quatre autres jeunes femmes ont été retrouvés sur ce plateau maudit entre juillet 78 et avril 86.
0: Voilà, pour ce retour dans le temps, bonjour Anna Kuczak. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Affaires suivantes, vous êtes rédactrice en chef adjoint du site cosette.fr et vous êtes la cousine germaine de Mireille Glédine. Bonjour, honor Arzenboum. Bonjour. Psychologue clinicienne et consultante BFMT. Avant d'échanger avec vous, euh, pour Affaires suivantes, Dominique Déborah Collet s'est entretenu avec Marthe Vani, c'est mmh. la mère de Mireille, depuis 45 ans évidemment. Elle se bat pour savoir, elle est aujourd'hui âgée de 85 ans et voici ce qu'elle nous a dit. Je, je fais
2: tout ce que je peux pour que euh, le parquet de Toulon, euh, veuille m'entendre et envoie le dossier à Nanterre. J'ai rien à perdre, maintenant j'ai perdu ma fille, j'ai absolument rien à perdre, donc je fais tout ce qui est dans mon possible. 18 mois après, il y avait un non-lieu qui était prononcé. J'espère, là cette fois, peut-être, on voudra bien m'entendre.
0: Parfois, les journalistes en font trop, mais on a vraiment le sentiment pour résumer cette réaction, c'est que c'est le combat d'une vie pour cette pour cette maman que vous connaissez évidemment puisqu'elle fait partie de votre famille. Comment, quels mots vous employez pour pour qualifier son combat pour pour connaître la vérité?
3: Je parlerai de, de persévérance euh, évidemment après toutes ces années et dans, le, dans un contexte où le, le dossier a été classé sans suite euh, bien trop rapidement qu'on ne le ferait aujourd'hui à savoir seulement euh, 18 mois après euh, le meurtre euh, ou l'assassinat euh, de, de, de ma cousine euh, effectivement elle n'a jamais lâché euh, ma, ma tante n'a jamais lâché euh, la, la découverte enfin euh, sa quête pour, pour découvrir la vérité et, et évidemment ça se comprend parce que c'est une, une souffrance, je pense que c'est la, la plus terrible que celle de perdre son enfant.
2: Évidemment. Alors, c'est votre cousine, Anna. Euh, elle a été tuée alors que vous n'étiez pas née encore. Vous avez grandi avec ça. Vous avez écrit dans votre article, qui est vraiment très, très fort, et la question est pour Johanna. Vous avez écrit, j'étais petite, le portrait avait la taille, le portrait de ma, de ma cousine dans la maison de ma tante avait la taille d'un tableau de musée, comme s'il fallait marquer dans la maison de ma tante, à Sifour-les-Plages, en toutes circonstances, le chagrin massif, écrasant de l'absence de Mimi. » Oui. Ce tableau, vous avez grandi avec. Johanna, qu'est-ce que ça représente, ça
4: Moi, je suis contente de vous voir, Anna, parce que j'ai lu votre article une première fois qui a tué ma cousine Mireille Glédine. Et à la première lecture, j'ai compris le message de cette nécessité de rouvrir un pôle destiné aux affaires non élucidées mmh. parce que ça va permettre à... À votre tante, Marthe, à la maman de Mireille, d'avoir de, encore de l'espoir, de pouvoir espérer avoir des éléments de vérité, de donner de l'espoir à toutes ces personnes qui sont aussi dans l'attente d'une élucidation, euh, d'un meurtre ou d'un assassinat. Et puis, comme vous le dites aussi, ils permettent peut-être à d'autres enquêtes euh, d'avancer. Et puis ensuite, j'ai lu votre article une seconde fois. Et là, j'ai lu quelque chose de complètement différent. J'ai lu une lettre d'amour. Une lettre d'amour, quand vous parlez justement de ce tableau sépia immense de cette jeune femme dont vous, vous peinez à réaliser qu'elle est en fait votre cousine germaine Et ce tableau immense est à la hauteur du vide qu'elle a laissé J'ai vu le témoignage d'amour quand vous parlez de, de ces échanges par mmh. téléphone Entre votre mère et votre tante Où vous entendez enquête lapider Et vous entendez oui. des sanglots au téléphone sans comprendre mmh. vraiment ce qui se passe Mais vous, vous ressentez la souffrance de votre tante à ce moment-là Et j'ai évidemment ressenti un énorme témoignage d'amour à votre maman dans les dernières lignes où vous lui dites que, euh, bien que partie trop tôt, vous lui reconnaissez le courage dont elle a fait preuve de vous laisser vivre votre jeunesse, vous et votre sœur, malgré la peur qu'il vous arrive quelque chose à la lumière de ce qui était arrivé euh, à sa nièce. Et donc, cette lettre d'amour, cette lettre qui, pour moi, cet article, est finalement une lettre d'amour, je trouve qu'il témoigne beaucoup du traumatisme transgénérationnel, de voir comment... Un trauma à une époque, alors que vous n'étiez pas né, vous êtes né dix ans après euh, la mort de Mireille, vient impacter comme une onde de choc toute une famille et durant plusieurs générations. Donc,
2: bravo. et, 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 et Pardon, Ronald, mais jusqu'à la fin de l'article, hein, euh, quand vous racontez que votre maman, votre soeur et vous... Hein, alors, je vais le retrouver, parce que j'ai tout à noter. Et, et pendant ce temps-là, c'est euh... parce que la photo
0: dont on parlait, on la, la mettait à l'envers, c'est des photos sépia. Ouais. Euh, on voit Mireille, euh, très belle. Euh, c'est avec ça, c'est aussi ce souvenir-là, avec lequel vous allez grandir, ce souvenir visuel. Pardon, Dominique.
2: Et quand vous dites ce malaise transgénérationnel, euh, Jonas, vous écrivez à la fin de votre article, dernière, litre, dernière ligne. « Je revois ma mère, disant qu'elle ne veut pas, votre sœur et vous, nous empêcher de sortir, autant qu'on le souhaiterait, mais elle nous demande de toujours la tenir au courant de l'endroit où nous nous trouvons. Et je mesure la force dont elle a dû faire preuve pour ne pas nous maintenir sous cloche afin de nous préserver du pire. Ça peut être facile à vivre tout ça.
3: Ça n'a pas été facile à, à, à vivre pour ma pour ma mère euh, probablement en effet mais mais nous nous avons été préservés euh, ma sœur et moi de de cela après ça, on, effectivement quand on est enfant on nous en parle de plus en plus on nous au début de nos vies on ne parle pas d'une du, affaire aussi grave à un enfant et petit à petit on lui explique les choses le fait est que ma ma sœur et moi avions compris euh, pas mal de choses sans qu'on nous le dise parce que nous captions des, des conversations comme je l'écris dans l'article euh, mais oui je trouve que c'est une force, euh, j'imagine, que dans chaque famille confrontée... Euh un tel drame. Euh, il, y a des, des choix, il y a des choix à faire et, et, et le, celui de, de mes parents a été de, de nous laisser vivre. Je pense qu'ils avaient la, la peur au ventre à chaque fois que nous rentrions, rentrions tard le, le soir. Et, et ça, et, mais pourtant, ils l'ont fait et euh, je les en remercie pour, pour ça.
0: Vous disiez un peu plus tôt que l'affaire avait été classée sans suite, mmh. assez rapidement. Et ce qui frappe quand on regarde de près le dossier ce que nous avons fait avec Dominique, c'est qu'il y a quand même des pistes ou des interrogations qui n'ont pas été euh, suivis assez loin. Et aujourd'hui, on se repose la même question à savoir est-ce que c'est un proche? Elle est avec un membre, de, une membre de sa famille la veille. Elle mange des cerises. Il y aura cette question de cerises dans le bol alimentaire après sa mort. Euh, un rôdeur ou un tueur en série? Parce que plusieurs corps sont retrouvés dans la zone où, euh, où elle a été, elle retrouvée morte, dont un corps dans la même situation, c'est-à-dire nu et avec des socquettes blanches. Et on se dit évidemment, il y a 45 ans, les, les moyens technologiques n'étaient pas les mêmes mais que cette affaire, elle doit avoir un épilogue. La vérité est sans doute possible à trouver. Euh,
3: sans doute, sachant que le dossier est prescrit aujourd'hui, et donc mmh. la, la solution euh, qui s'offre euh, au, au pôle euh, de Colquay... De Nanterre, on parle de... souvent de Nanterre, mmh. c'est de faire le lien euh, entre cette affaire prescrite et d'autres qui ne le seraient pas, donc mmh. euh, effectivement sur ce plateau du Castelet, il y a eu euh, six mortes euh, en quelques années
0: entre et, juillet, et euh, juillet 78 et avril 86, au même endroit au même endroit, ouais.
3: euh, 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 au même endroit ce tout à fait et les, les plus récentes euh, pourraient ne pas être prescrites si effectivement, on a continué à, euh, comment faire faire vivre l'enquête le, mmh. pour ne pas que la prescription ne, ne se referme, contrairement au dossier de de ma cousine. Donc c'est l'espoir aujourd'hui et euh, effectivement euh, j'ai pu discuter dans le cadre de mon article avec le, le chef de l'OCRVP, M. Franck Dannerol qui je sais tient ce, son travail très à cœur au service des, des familles de victimes et, et en fait, autant que faire se peut, oui. euh, lui va, va, et ses équipes vont essayer de, de trouver une, une solution.
2: Et Anna, vous le citez dans votre article, en fait l'idée pour ceux qui nous écoutent, c'est que même si le meurtre de votre cousine remonte en 1979. S'il y a une sérialité, si c'était une même personne et qu'elle ait pu commettre un autre meurtre en 1998 ou en 2003 qui ne soit pas prescrit, le meurtre de 1979 va être rattrapé et amené avec les autres donc il ne sera plus prescrit. Ça s'est passé pour Émile Louis, ça se passe pour Fourniray, ça s'est passé dans pas mal d'affaires. Est-ce euh, qu'il y a une idée dans la famille Est-ce que vous parlez de quelqu'un Elle avait un petit ami, Ali, qui était meilleur de cause parce qu'il avait un alibi. Il y avait un autre garçon euh, qui, visiblement... Euh, on ne sait pas son nom. L'embêtait, on ne sait pas son nom. Il y, y a un nom dans l'article, on vous dit que ce n'est pas le... son nom, on n'a jamais pu vérifier. C'est David, c'est quoi
3: c est, c est le... euh, Non, en fait, il y, y a ce, ce garçon qu'elle appelait le, le petit truand. Ah, et, ça, ouais. et elle, On n'a on a jamais eu son prénom, on n'a jamais pu euh, retrouver son identité, mais l'enquête, les, les à l'époque, ne s'est pas du tout focalisée euh, sur ce personnage, et ma tante regrette aujourd'hui que cette question n'ait pas été creusée. Mais ce garçon, elle en parle, c'est quelqu'un qu'elle a rencontré en, en boîte de nuit euh, à Hier et elle en parle à ses amis et notamment à mon autre cousine dont elle était très proche comme d'un petit truand et au final l'histoire est terminée se termine dit-elle parce qu'elle a toute son éducation à refaire à ce garçon donc c'est un peu intrigant en tout cas ma, ma tante est, est intriguée par, par, ce, par ceci on aimerait bien connaître son identité et, et c'est ce qui voilà
0: je vois qu'on parle également de cerise parce que la veille euh, du jour où euh... Où elle, est, où elle est tuée, euh, elle cueille des cerises avec une cousine. Le lendemain, euh, évidemment, après que le corps soit découvert, il y a, Dominique l'expliquerait mieux que moi, évidemment, il y a euh, l'autopsie, et dans son bol alimentaire, on se rend compte qu'elle a mangé peu avant sa mort des cerises. Alors ça n'indique en rien euh, la culpabilité de la cousine, c'est pas ce que je veux dire, que ce soit clair, mais par contre, ça veut dire qu'a priori, elle était plus ou moins en confiance pour manger des cerises soit seule ou avec quelqu'un et que donc ça ouvre aussi peut-être des portes est-ce que là aussi c'est quelque chose que vous avez à l'esprit dont vous parlez et qui ouvre des portes particulières. C
3: en tout cas, c'est l'interprétation à l'époque du, du commissaire enquêteur mmh. sur l'affaire, c'est qu'effectivement, si on, re, on trouve dans son bol alimentaire des, des cerises fraîchement mangées, cela signifie qu'elle était assez en confiance avec la personne euh, juste enfin, qui, qui l'a tuée. Visiblement, le, le fait est que ça. On, on pourrait aussi se dire, enfin ça, c'est une interprétation. Ah, L'autre pourrait être qu'on l'a forcé mmh, à consommer ses, ses cerises.
2: Euh, moi, il y a un truc qui m'intrigue dans, dans, dans ce dossier. Euh, Est-ce qu'on a pensé à Francis Aulme ou pas
3: pas que je sache mais en fait euh, en tout cas de moi de ce que j'en comprends euh, à l'époque euh, déjà on ne parle pas de dans, la, dans les articles de presse on ne parle pas de, de tueurs en série on utilise le mot maniaque enfin voilà le, les, les articles de presse évoquent deux pistes la piste intime et la piste d'une mauvaise rencontre et, et on, on emploie le mot de maniaque mais effectivement jamais euh, à l'époque euh, les, les, les enquêteurs ne vont faire le lien euh, ne vont mettre en perspective ce, ce meurtre-là, avec d'autres.
2: Ouais. À l'époque, on ne sait pas encore. Hein. Francis Somme devait être arrêté en 92, mmh. mais en 79, mmh. il a 20 ans. Il est né en 1959 et il est déjà sur les routes. Et il a tué les trois petits garçons, on le plus. les deux petits garçons de Montigny-les-Messes, Alexandre et Cyril, à coups de pierre, sur la tête. Mmh. Les pierres ont été retrouvées à côté. Il a été condamné pour ça. Souvenez-vous, c'est Patrick Gilles qui avait été condamné, mmh. qui a été acquitté et ensuite Francis Soume Quatre pierres à côté des têtes des petits garçons. Il a tué Laurent Bureau, avec un extincteur de la même façon. Il a sans doute tué Jean-Joseph Clément, un agriculteur, de la même façon. On est dans le Vaucluse, c'est à peu près à cette époque-là. Euh, il y a Sylvie Rossi, qu'il tue dans un champ près de Reims avec la même violence et des coups sur la tête. Il déshabille, il ne viole pas. Sylvie Rossi est déshabillée, elle n'est pas violée. Euh, il va tuer Laurence Guillaume, c'est la même chose. Elle est déshabillée, mais elle n'est pas violée. Il y a des choses, est-ce que vous savez si ça avait été vérifié, ça a été vérifié non pas ah, du tout. après l'arrestation
3: Certainement pas puisque l'affaire aboutit sur un non-lieu dès 1980, il y a une réouverture en 1983 mais elle est très brève donc effectivement euh, il y a aussi effectivement ce Francis Solm a été arrêté en 92, il n'y a mm -hmm. aucune d'aucune façon le lien n'a pu être fait et c'est la première fois que j'entends parler de cette mm -hmm. mise en perspective là.
0: Joanna, vous voulez Bien
3: sûr,
2: c'est impatient.
0: Je précise que, comme pour les affaires dont, dont vous parliez, Dominique, trois pierres en sanglanté ont été retrouvées à, à côté de votre mm -hmm. cousine Pardon.
4: Anna, je voulais savoir quelle place a Mireille aujourd'hui dans votre famille Est-ce qu'il y a une, une quête de, de restauration par la justice, connaître la vérité ou c'est une façon d'honorer de, de, sa mémoire, de continuer d'écrire sur elle, de penser
3: à elle et de perpétuer l'enquête les, les, les deux cohabitent euh, évidemment. Euh, le, le fait est qu'on on voit l'importance de, de la création de ce pôle cold case parce que euh, ma tante euh, qui est qui très beau euh, avoir 86 ans, elle n'a évidemment jamais lâché et elle veut à tout prix euh, son souhait. Le plus cher c'est de, de connaître la vérité de, 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 mm. en tout cas de, de savoir ce sera difficile. obtenir justice c'est dans un second temps et c'est encore plus loin euh, de nos de, à, à ses yeux mais effectivement euh, euh, Mireille euh, elle vit dans, dans, dans nos mémoires familiales euh, évidemment et, et j'ai été euh, euh, très touchée que ma tante me demande à, à l'occasion de la création euh, de ce de ce pôle elle ça, euh, ça lui a donné l'envie de se remobiliser et donc de faire appel à une, à une avocate pour que le dossier pour que l'avocate puisse interpeller le pôle Code Case euh, le pôle de Nanterre euh, et donc effectivement dans ce cadre-là euh, toute médiatisation euh, fait du bien euh, à l'enquête et donc euh, quand elle m'a demandé d'écrire ce papier euh, j'ai eu l'impression de participer euh, euh, comme ma mère avait pu euh, dans une moindre mesure évidemment, mais ma mère avait beaucoup soutenu ma tante, euh, et j'apporte ma pierre. Donc quand vous passez devant ce portrait, c'est Épia de,
4: de Mireille, c'est plus un vide abyssal maintenant, c'est une histoire qui commence à se reconstituer, à s'éclairer
3: On peut le dire comme ça, en tout cas moi, ça moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien de me plonger dans, dans l'affaire.
2: Dernière question de minute. Est-ce que euh, vous savez, vous avez fait votre enquête, vous savez s'il si existe encore des scellés quelque part dans un tribunal, les vêtements, euh, les chaussettes euh, euh, on Dana a,
3: On ne sait pas du tout euh, si, si ces scellés existent encore et c'est aussi pour en avoir discuté avec euh, Franck Danerolle c'est un, un gros souci
2: Le policier Oui, pour le oui, CRVP. à fait mm -hmm. euh,
3: C'est un gros souci pour, euh, pour s'occuper de ces affaires aujourd'hui tant d'années après euh, Effectivement euh, on a, on, il y a des pièces qui, qui se perdent que la, que la justice perd et, perd et qui rend très compliqué euh, le fait de poursuivre l'enquête
0: Merci pas... beaucoup Merci Merci. Bravo pour votre article Bravo. et de, de faire vivre la mémoire de votre vie. Merci beaucoup, Johanna.